0: Hola, ¿escuchas el comienzo de la quinta temporada y relanzamiento de Dale Cuéntame? En donde nos apasionamos por poner en alto el nombre de los latinos. Aquí resaltamos la fuerza latina que muestra cómo nuestros invitados llegan a ser orgullo hispano y con su honestidad y esfuerzo salen adelante siempre. Y en este primer episodio de la serie Sirio Pengel o Ciudad de Ángeles, quisimos dar inicio al significado de este tema y además escuchar sobre el romance de Diego Tamayo y su esposa
1: Juliana Estrada La llamo y le digo ¿Quieres apostarle a esto?
2: Y yo dije, obró oh, el, no, el San Antonio la casa sola, yo sola y obviamente le dije que sí
0: Hola emocionada, comenzando la quinta temporada aquí con Diego Tamayo y su esposa Juliana. Bienvenidos a ambos.
1: Gracias Rosy, felices de estar aquí nuevamente contigo comenzando esta quinta temporada, es un honor.
0: Gracias,
2: Rosy. ¿Cómo
0: estás? Tu energía nos ilumina la vida. ¿Cómo te ha ido? Ay, no, y a mí también, corazón. Yo súper agradecida de que aceptaste eh, también participar en Dale Cuéntame, porque hoy te va a tocar bastante a ti que decirte Dale Cuéntame. De verdad que es, es un honor para mí siempre tenerlos y tener la historia suya, la, de su relación, su romance, su amor. Eh, pero quiero comenzar con las damas primero, Dieguito. Vamos a comenzar con Juliana. Antes de que nos cuentes sobre su historia, eh, cuéntanos un poquito. Yo quiero que, que nuestra audiencia aquí en Los Ángeles y luego en el podcast, en todas partes, conozcan eh, tu historia de, de profesional, ¿no? de en lo que haces, te has dedicado. Eh, comenzaste como periodista, televisión y ahora eres
2: una ejecutiva en tu propia empresa. Cuéntame. Te felicito, Rosy, por tu programa. Dale, cuéntame. Y bueno, pues mi empresa se llama Mizuki Comunicaciones. Llevamos siete años con ella. Hacemos todo el tema de estrategia, todo el tema de free press, relacionamiento y tenemos todo el tema de embajadores. Trabajamos con marcas como Michelin, Mercedes-Benz, también algunas empresas de consultoría, cantantes. Y lo que hacemos es que les generamos una estrategia, un camino exitoso para que ellos en largo y corto plazo puedan dar a conocer todo lo que hacen ...por medio de noticias... ...en los medios de comunicación... ...yo también fui periodista... ...pues trabajé con Caracol Televisión... ...con La República... ...que es un diario económico en Colombia... ...muy importante... ...y ahí fue que aprendí... ...pues como a conectar con la, la, las personas... ...en mi empresa tenemos... ...una misión y un propósito... ...y es que somos el puente... ...para cumplir el sueño de los clientes... ...me encanta, me encanta ese
0: eslogan... ...lo he visto... ...y vamos a poner también el dato de tu compañía... ...por cierto... ...ahora... Cuéntame, entonces, ¿cómo conociste a Diego Tamayo?
2: Bueno, cuando yo era periodista en Caracol, eh, pues yo cubrí todos los temas, menos deportes, y Diego trabajaba en el departamento de Mercado y Publicidad. Él siempre es una persona que brilla, siempre se hace conocer, no, se deja notar. Entonces, eh, me acuerdo que pasaba mucho por la oficina donde estaba todo el equipo de entretenimiento y... Pues nosotros nos quedamos todas así como mirándolo, y él pues de vez en cuando me decía, como nos tomamos un café, y yo, ah, bueno, fuimos amigos, Rosy, imagínate, cuatro años, cuatro años que no, pues absolutamente nada, me dijo, yo tampoco, pues nos veamos como amigos, yo lo sé, y un día, él estaba en Estados Unidos, yo siempre lo admiré mucho, y pues yo quería tener una relación con un hombre que admirara, y Diego, pues, lo admiraba porque es un hombre inteligente, que siempre está aprendiendo. Al día de hoy que llevamos seis años de relación, siempre, siempre está aprendiendo, busca documentales, ama el tema del arte. Entonces, está estudiando temas de, ar de arte, un idioma, sigue gente que es inspiradora. Y entonces, eh, llegamos y empezamos a hablar. Entonces, yo, le yo estaba en Medellín, ya yo no estaba en Bogotá, y Diego estaba en Miami. Y le dije, no, pues, vente para Medellín, yo te muestro la ciudad, vení, no sé qué.
1: Pero, pero déjame déjame interrumpo, porque es que yo estaba, yo estaba más solo que un caballo en un balcón eh, en Miami, estaba más solo que una ostra y había acabado no había acabado, había terminado una relación eh, hacía como un año casi o algo así y de pronto pues quería tener una, una pareja, obviamente, estar con alguien y pues realmente en Estados Unidos me fue muy complicado porque... Hay gente muy linda, pero también como que la gente generalmente y las personas piensan es en la rumba y en el sexo. Que no está mal, no quiero decir que esté mal, pero yo soy un hombre de relaciones serias y largas y muy serias. Entonces abrí mi Facebook y empecé a mirar y a mirar y dije, ¡ay, va a mirar mis amigas!
2: Por ahí, Rosy, es que las encuentran, ya saben el tip, chicas. Las buscan por Facebook.
1: <risa> Entonces la vi en una fotografía muy linda donde ella decía... Eh, estoy regresando a Medellín a la ciudad de Bogotá, que es la capital, regresó a Medellín y yo ahí mismo dije oh, oh, qué linda estás y entonces la saludé por Facebook y retomamos nuestra conversación que hablábamos de vez en cuando, pero ya empezamos a hablar mucho más.
2: Listo Diego cumplió años y yo le dije, no, oh, vente para acá para Medellín yo te hago, un oh, pues yo te muestro la zona gastronómica, la gastronomía la, todo todo lo que es chévere aquí en Medellín vienes a comer frijolitos tan, ya así super querida pues pero sin mayor intención y él llegó acá a Medellín, yo era periodista, pues, súper workaholic, y todavía lo soy, amo mi trabajo, pero yo decía, no, yo no quiero ninguna relación, yo quiero estar trabajando, trabajando, y cuando él llegó, yo le dije, pues, debemos eh, de ir a almorzar, y Rosy, yo me puse a trabajar, y, y como es que eran como las 5 y yo apenas aparecía a esa hora y yo bueno, además que ya almorzó, pues voy a ir por él
1: las 7 de la noche, Rosy llegué
2: a las 7 y le había a dicho almuerzo, Dieguito y te había dicho almuerzo sí y le había dicho que lo recogía almorzar mi conchudez entonces llegué a las 7 y le dije, ay bueno, pero ya tú almorzaste pues vamos a cenar, y me dijo en una paz, Rosy, en una paz que yo lo vi con tanta paz o sea, fue tan real y tan positivo pues, como tan sincero que yo le dije Re, en realidad no se almorzaba él no. Y yo dije: No, este hombre es el amor de mi vida. Tiene que ser el amor de mi vida. Si está en esa paz, es el papá de mis hijos, como dicen a mí. <risa> Entonces fuimos a, a comer. Obviamente, ya, pues, como esas cosas, cuando tienes mucha hambre, que comes un poquitico y ya te llenaste. Le más o no le pasó eso, no le gustó el restaurante que lo llevé, que es acá súper típico. A comer frijolitos, no le gustó. Y después yo lo llevé a mi casa. Y, nos, y mi mamá le ofreció el chocolate, él no le gustaba el chocolate, se lo tomó y nos fuimos como a hacer, aquí pues se usa mucho como en Vía Primavera, que es como la zona rosa, como tomar chocitos y eso, nos fuimos a tomar, cuando ya el otro día él se fue, me dejó un dije, yo lo llevé al aeropuerto, me dejó como una cadenita hermosa del corazoncito de Titanic, igual. Oh, qué Entonces yo dije, y este hombre ni siquiera intentó darme un piquito, o sea, yo dije, ¿qué es eso? Entonces se fue... Y cuando se fue, yo dije, bueno, yo llevo cinco años sola y Rosy, sí, te voy a ser completamente sincera. Yo, los primeros años de mi vida estaba muy feliz sola, pero ya después del empecé a decir, bueno, yo quiero estar con alguien. Y cuando llegue alguien, que sea que me proyecte a largo plazo. Entonces, mmm, yo, una amiga me regaló un San Antonio. Y chicas, se los juro que me no funcionó. Hice un San Antonio con mucha fe. Así, yo lo hacía, lo hacía así, pues lo rezaba la novenitas y se me acababa volvía y comenzaba. Y una vez, entonces yo le dije, ah, bueno, cuando llegó a Miami, yo le dije, ah, no, pero yo ya sé que yo, pues, si ya somos amigos, que yo no te gusto, porque es que me intentaste ni darme un besito, y es que, ¿cómo así? Y yo, sí, porque tú a mí me gustas, le dije. Y yo, oh, my God, Dios. tú se lo dijiste, no, 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 pero yo te
0: tengo que parar ahí, <risa> primero te tengo que detener ahí, señoras y señoritas y damitas, por favor, recuerden el San Antonio, yo Ay, tengo sí. otra amiga que fue la virgencita también, así que recuerden, ¿no?, porque Juliana puso a San Antonio. Aparte de eso, Juliana, como una mujer muy moderna, ella misma le preguntó a Dieguito, ¿cómo fue que le preguntaste?
2: Entonces yo le dije, Pues yo, yo sé que a ti no te gusta, que somos solo amigos, y él, ¿cómo así? Yo, sí, tú a mí sí me gustas. Y dije también, Rosy, a veces uno, ¿por qué es guardarse los sentimientos, que es el que tiene que decir? Obviamente, hay un tema de conquista que a los hombres les fascina conquistar, pero pues uno puede dar como un, lo que yo digo a un amigo, ¿no? Como que tira el anzuelito y ya. Entonces leí como la pistica y él llegó y me dijo, ah, entonces me hubieras dado el beso tú y yo no, no, tampoco, pues porque eh, en Medellín yo sí soy muy tradicional, los hombres pues tienen que conquistar. Tenía que
0: ser él, ¿no? Pero hasta esta parte de la historia, Dieguito, cuéntame la tuya. Cuando tú te decides ir allá y te quedas esperando sin almorzar en el hotel, por favor, cuéntame.
1: Mira, yo eh, quedé, llegué al hotel Julie me dijo, ya nos vemos para almorzar, listo, y no llegaba y no llegaba, y entonces me, me marcaba por ahí cada hora y media y me decía, no, es que estoy en un, ella era periodista y estoy en un helicóptero yendo a no sé dónde, no hemos podido regresar, yo, bueno, no importa, yo te espero, entonces me, me puse a leer, me puse, me, me quedé muy tranquilo porque al final yo creo que cuando, cuando hay, yo siempre digo una cosa: hay una misión de vida que es lo mismo que sucede con una relación. Creo que uno siente la energía de las personas y a mí, Juli, me genera una energía muy linda. Entonces, yo no tuve problema en esperarla ni me desesperé, porque además desesperarse es, es, es haber caído en mi ego y yo no quería caer en mi ego. Finalmente ella estaba trabajando, yo la esperé. Cuando llegó, pues la verdad sí no había almorzado, eh, fuimos a comer. Y salimos esa noche y la pasamos muy bien. Pero no yo no quise avanzar más allá porque yo, yo soy una persona... O sea, a mí me gustan las relaciones súper serias. Yo puedo ser muy moderno, pero en ese tipo de cosas soy como... Muy, me, gusta, me gustan las cosas. O sea, si yo arranco una relación, quiero que sea a largo plazo y ojalá para toda la vida. Entonces, yo me fui para Miami nos despedimos ese día. Yo sí le había traído un, un corazón muy lindo de regalo. Nos despedimos. Chao, chao. Y cuando llegué me puso ese mensaje. Entonces yo le dije, bueno, pues, la verdad me, me, me pareció muy chévere que lo hiciera. Me sorprendió, pero me gustó. Pero lo que viene después es lo más complejo. <risa> lo es, peor
2: fue lo que me dijo Rosy pregunta. Y es que yo te dije,
1: yo todavía no estoy preparado. Ay. Y entonces, claro... La... Y
2: yo ahí sí San Antonio más rezaba. <risa>
1: <risa> y entonces, claro, pero pues Juli sí me interesaba, pero... Si yo quería que la relación funcionara, yo no podía saltar de una relación a otra, aunque ya había salido la relación, pero todavía no estaba sano, mi corazón no estaba sano. Y yo no podía empezar una relación con un corazón que no estuviera sano. O sea, no, no estaba acabado de pegar, por llamarlo de alguna manera, y yo no quería llegar roto a una relación, yo quería llegar pegadito mi corazón. Entonces, después de... te voy a decir cuánto pasaron ocho meses, ella me, me volvía, seguíamos hablando, y yo le decía, no, cómo está todo, pero ya como que el tema de la relación, pues hablábamos más como amigos, un día, parqueando mi carro en Miami, ocho meses después, parqueándolo, eh, llegando al parqueadero, como que me quedé pensando, yo creo que ya estoy listo, yo creo que es el momento, vamos a ver si Juli, pues está lista, o a lo mejor ya corría yo el riesgo de que me dijera, no, ya no estoy, estoy preparada, no estoy preparada, <risa> estoy con otra persona, lo que sea, la llamo y le digo, ¿quieres apostarle a esto?
2: Y yo dije, obró el, el San Antonio, la casa sola, sí. yo sola. Y obviamente le dije que sí. Y él estaba allá, y yo en Medellín, pero pues yo dije, no, ver, arriesguémonos Y eh, empezamos la relación, fue muy chévere, porque tú venías cada mes. Pero fue a distancia, el primer, a distancia. fue como el
1: primer noviazgo a distancia, sin darnos ni un beso, y de pronto, pero ella me, ella me decía... ¿Pero qué somos? Yo le decía, pues somos novios, y Juli, y las quiero decirte que en Medellín son muy tradicionales, la, pues las familias son muy tradicionales, pero no me has dicho nada, y yo, ¿pero cómo que no te espero? Ya somos, no si no me dices, no no somos nada, yo, ok Juli, entonces...
2: Súper especial, se estaba trabajando, así escribiendo, Rosy, ya tú te, te imaginarás, y llegan y me llaman como, ay, baja, le llega un paquete, y yo, ah, bueno, debe ser algo de alguna marca, cuando era una cajita súper linda con un arbolito dentro que como que uno lo conecta a la electricidad y, y se alumbra y tenía unos po post-it post post y en cada uno decía una historia muy bonita que después se ataba y obviamente toda tenía secuencia y era, no sé, pues si sí, vamos a compartir toda la vida juntos, pero sí, quiero como ser súper caballeroso. Todavía al final, ¿quiere ser mi novia? Sí, no, no sabe, no responde. Entonces yo le mandé una foto con tachándole sí, y el arbolito así súper encendido, entonces nos hicimos ¿no? románticos, decimos... siempre
0: a larga distancia, pero se lo hiciste le pediste ser tu novia a larga distancia que es romántico, ¿Y ¿cuándo se unen entonces? ¿cuándo y entonces, se juntan? yo
1: viajo, como a los 15 días viajo a Medellín y empiezo a viajar cada 15 días a visitarla entonces claro, pues era demasiado viaje cada 15 días, imagínate de, de Miami a Medellín, de Miami a Medellín y un día.
2: Sin pena, chicas, oigan, pues, sin pena. un día, Y
1: un día, pues, le dije, ¿sabes qué, Juli? Tal vez. ¿Por qué no te vienes a vivir? A, conmigo? Hasta ahí
2: Rosy dijo, como, tal vez. Y yo, tintún, ya estaba allá, yo <risas> había comprado tiquetes, todo, ya había empacado oh, wow. con todo. Y me fui para donde él estaba, ¿eh? porque yo ya, pues, llevamos un año de relación, yo ya quería, como, dar ese salto, y sentía que Diego, pues, era el hombre de, de verdad que tenía como las cualidades que yo buscaba en un hombre, era responsable, tiene un hijo, ama a su hijo, es buen papá, él también es como lo que te digo, lo admiro lo admiro mucho, y cuando llegué fue súper especial, pues desde que te digo que entré al baño y cada toallita así marcada, una D, una J, en, en la cama un regalito pequeño, mediano, grande, por todo el apartamento, fotos, de una u otra manera que me hacía sentir como que estaba en mi casa.
1: Fotos de ella, Ay, que yo lindo. le tomaba cuando, cuando venía.
2: La hiciste sentir que llegó a su hogar a entonces. Su
1: Pero además quiero decirte una cosa, que yo siempre lo digo. Las personas dicen que es que el cora o la, nadie manda sobre el corazón. Sí, yo elegí y decidí enamorarme de Juliana. Oh, o sea, fue una creo elección que es, consciente. Eso
0: es lo mejor, perdóname, y, y me extiendes y nos extiendes sobre todo a la audiencia aquí, Dieguito, porque yo estoy completamente de acuerdo. Eh, no sé, no sé si será le dado, no sé. Eh, yo soy súper jovencita, la verdad que me dicen quinceañera, Pero el hecho de que, digamos, nadie mande en el corazón, como tú dices, oh, no, es que tú no puedes hacer nada. Yo creo que sí decidimos. Yo he sido amada y he amado y me ha fascinado y el amor es lo más lindo del mundo. Pero yo sí sé que decidimos amar. Y decidimos parar de amar también. Bueno, de esa manera, ¿no? Pero sí me encanta que lo digas así y cuéntanos.
1: No, total, es que es una decisión. O sea, amar a alguien o no amarlo es una decisión. Las personas se, se, se escudan, muchas personas nos escudamos o se escudan en, en que es el corazón y en que yo no mando sobre el corazón. No, no, no. Uno elige enamorarse. Yo conscientemente elegí enamorarme de esta mujer, de esta mujer maravillosa, de este ángel en mi vida. Y te digo una cosa, ¿sabes por qué yo no estaba preparado? Porque yo no me amaba a mí mismo. Hasta el día que aprendí a amarme a mí mismo y quererme y sentirme cómodo conmigo mismo, ya pude sentir que podía amar plenamente a esta mujer. Y eso hizo que llegara a mi vida esta mujer maravillosa que además me ama como... Yo, el amor que ella me, me da es tan profundo, tan grande, tan hermoso que todos los días, todos los días y yo todos los días lo hago también, todos los días nos conquistamos, o sea, es una, con una bobada, no importa, es un papel, es una frase, es una canción, es llevarle a, a donde está trabajando un café, o es ella traerme un café, o... Es, Esas fotos maravillosas
0: que hace de ella, tu musa, ella la es verdad, musa, preciosa, y eliges, y eliges como tú dices, Dieguito, y eliges cómo mantenerlo y hacer crecer ese amor, eso, eso me encanta eh, de nuevo, porque nosotros, seres humanos, hombres, mujeres, pensamos eh, que no, que, que por los problemas, o este ya no me quiso y eso, y esa elección eh, basada en tu autoestima, yo creo que si cuando se vayan los que no han escuchado la serie y escuchen el segundo episodio en donde Dieguito habla de la autoestima, es definitivamente, yo creo que cuando nos queremos, bastante, estamos listos y sobre todo para relaciones así.
1: Sí, y bueno. yo, yo, yo le diría que es un aprendizaje, Los, las, las relaciones anteriores siempre son un aprendizaje para uno llegar a una mejor relación, porque además yo te voy a decir, yo corría el riesgo que ella ya estuviera con otra persona o, o no estuviera o no quisiera, afortunadamente estuvo ahí y, y yo te digo, es que el amor es la decisión de trabajar activamente por la libertad de otra persona para que elija lo que hace con su vida, aunque no me incluya a mí.
0: Oh, wow. Sí, es así, es así. Eh, Juliana, dinos tú, sobre todo, yo, yo les, eh, les he contado que han habido gente ahora en la pandemia, que yo creo que ha sido una prueba, por eso yo estoy tan fascinada, y vamos a continuar con Cosas con Dieguito, porque estoy fascinada con la serie, con Diego Tamayo, Creciendo con Diego Tamayo, en donde todos juntos crecemos, en donde también hemos oído con esta pandemia, porque... Repito, estamos viviendo algo histórico, han, han habido parejas que, que están, han habido todo tipo de, de cuestiones en donde se han tenido que quedar encerrados y hay, han habido divorcios realmente y han habido lamentablemente otro tipo de, de cuestiones. ¿Cómo hacen ustedes, eh, Juliana comienza primero, a, a, para poder mantener ese, ese amor eh,
2: de esa manera no, en la pandemia? Rosy, sí, para mí es súper importante respetarnos los espacios. Yo, por ejemplo, sé que Diego a pintar, yo vamos a salir a correr o a hacer ejercicio, entonces nos respetamos los espacios y eso es importantísimo porque pues tampoco es como pretender estar ahí todo el tiempo con la persona. Sin embargo, nos vemos todo el día porque obviamente pues por esta situación no podemos salir, pero los espacios que nos respetamos son súper importantes para la hora de cuando estemos juntos tener temas de conversación. Además, también siempre trabajamos en equipo. Unas veces, digamos, o sea, mira, los dos trabajamos, los dos queremos seguir superándonos. El tema de la admiración del uno al otro, yo sé que él me admira, yo lo admiro. Ese tema también es súper importante. Eh, la otra vez que lo hablábamos, Rosy, una vez, eh, no ser celosos, porque pues yo y Diego somos como cómplices. Diego y yo, perdón. Somos como cómplices, somos como amigos, también como fuimos amigos cuatro años. Yo trato a veces de no perder eso y si veo una mujer bonita, le digo, mira, amor, qué linda, y eso no tiene nada porque él toda la vida, pues ellos hombres toda la vida de chiquitos han admirado a las mujeres ahora porque están con uno, no lo, no lo van a dejar tampoco de hacer. Y eh, siempre, pues en el momento que pasan las cosas, comunicar, ¿no? comunicar y hablar y hablar siempre. Y también trato como de que no nos vayamos, si pasa algo que nosotros casi nunca no hemos peleado ni nada, pero no costarnos bravos. Sino más bien hablar las cosas, sino como no dejar coger que cojan ventajas, sino decirnos lo que estamos sintiendo en ese momento, porque eh, también se lo he oído a Diego, y a veces uno no reacciona por lo que pasa en la situación del momento, sino que trae cargas de otras cosas, ni siquiera tiene que ser con la pareja, y uno de pronto se desquita con la pareja, no, el problema es uno, no es de la pareja.
1: Y Yo, y yo te voy a decir una cosa, hay que tener mucha humildad en las relaciones, porque sabes que tu pareja es tu mejor espejo, tu pareja te ve como tú no eres capaz de verte y puede encontrarse, tú puedes encontrarte con tu pareja en su mirada, porque fíjate que uno, nosotros, la mejor forma de vernos es, nosotros nos podemos ver las manos, nos podemos ver los brazos, los pies, las piernas, pero la forma de reconocernos es viéndonos la cara, y nosotros nunca nos podemos ver la cara realmente, la vemos a través del espejo, la vemos a través del celular, de las fotos, pero nunca nos podemos ver realmente, en cambio tu pareja sí te puede ver, y puede ver cosas que tú no has logrado ver en ti, puede ver que, puede que eres a lo mejor un, no sé, eres celoso, puede decir cualquier cosa o, o puede ver que eres eh, una persona muy geniada o algo pero uno no se da cuenta la pareja siente sí, es hay que aprender a escuchar a la pareja porque yo te digo una cosa, la discusión con tu pareja es la discusión con un maestro porque es una persona que te está viendo todo el tiempo y sabe tus debilidades y sabe for tus fortalezas y si te ama, realmente te las va a decir con amor entonces no hay que huirle a la discusión tampoco pero tampoco se puede volver una cosa de todos los días, yo creo que el, el, la conquista es más linda que la discusión, pero si hay discusión hay que afrontarla con amor todo siempre desde el amor
2: ahora Rosy, una vez una amiga que está casada nos decía todas el, pues, un consejo que yo la verdad lo siento súper sabio ella decía pues cuando pagan como pequeñas cosas cierto eh, hay que dejarlas pasar, porque si no, uno no le va a durar el matrimonio, ¿cierto?, que porque hoy me miro feo, que es sí eso, pues a lo mejor estaba mirando para otra persona, ¿sí me entiendes?, no tomarnos nada personal, de pronto como como no tomarnos que nada, pues como que nos están atacando a nosotros, lo que te digo, a veces uno puede tener sus rollos, y, y dice, no, es que es Diego, no, es que no es Diego, soy yo, que estoy sintiendo?, uno también se conoce, entonces como, listo, respiro, si sí, me sirve hacer ejercicio, meditar, Voy más bien, si tengo algo que decirle, como que lo filtro primero, analizo y ya voy y hablo con él. Y lo que te digo, pues no pararle horas a todo, porque si no, entonces imagínate, hay cosas que sí son importantes, otras que no.
0: Ya, yeah. y me, ¿saben que Les tengo que decir algo, se está poniendo tan interesante este programa, pero sobre todo porque en la segunda parte, que es, la, es lo que sigue en la siguiente media hora, vamos a hablar... Y, y ustedes me lo están finalizando tan perfecto porque vamos a hablar de esas cuestiones, de esos actos y que tal cual como lo dice Dieguito, es el mejor espejo, la pareja. Me parece algo ideal, Dieguito, porque esos actos eh, de o esos actos de crecimiento que podamos hacerle al otro, ya no a nosotros, nos queremos, tenemos autoestima, que también lo vamos a hablar en el final del otro, pero el terminar en cómo Juliana nos está diciendo y ella como mujer y como Dieguito es como vamos a comenzar el siguiente programa pero antes de eso, denos cada uno un eh, consejo, un consejo que les ha servido muchísimo para llevar una buena vida en pareja, primero Juliana y luego Dieguito.
2: Mira, mi mamá me decía, Juli, el que quiere ser feliz es feliz, y eso, si tú te pones a ver, es una frase muy simple, pero que puede ser, significar mucho, o sea, todo parte de uno, todo depende como que tengamos la disposición, de verdad que no se quiere sacar adelante la empresa, la pareja, eh, pues todo parte de uno, ¿cierto? Y pues a mí me ha servido mucho meditar y hacer ejercicio, eso es clave, porque como que libero, como que pues así puedo entregar todo lo mejor de mí a la persona con la que estoy.
0: ¿Y tú, Dieguito?
1: Y yo te digo rápidamente una cosa que para mí es muy importante, las personas entran a las relaciones esperando que pueden recibir y yo creo que hay que hacer lo contrario, hay que entrar a las relaciones esperando qué se puede dar, qué puedo dar yo para esa relación
0: gracias, gracias por estar en Dale Cuéntame, continuamos en el siguiente episodio, no se vayan seguimos con ellos, gracias a ambos gracias, gracias Rosy recuerda seguimos con ellos, continuamos la segunda parte de este episodio en la siguiente media hora Estamos iniciando con Diego Tamayo y su esposa Juliana la quinta temporada llamada City of Angels y te contamos el porqué. Te esperamos aquí en Dale Cuéntame.